0: Dag 6 september, dit is Studio Energie. Als het aan de Europese Commissie ligt, gaat de energiemarkt, en dan vooral de Europese markt voor elektriciteit, fundamenteel op de schop. Want, zo zegt commissievoorzitter von der Leyen, de markt functioneert voor geen meter. Maar de eerste vraag is dan, is dat wel zo? Wat wil de Europese Commissie precies en waarom? En is het medicijn niet erger dan de kwaal? Ik vraag het twee heren die als geen ander de stroommarkt kennen. De een van Engie, de ander van Tennet. Mijn gasten zijn Chris Goethe en Joost Greunstven. En Studio Energie wordt mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show. Het energieteam van Plom Advocaten Notarissen, Eneco, Netbeheerder Stedin, Koninklijke Vmw en Neptune Energy. Heren, ik zeg hartelijk welkom. Ja,
1: dankjewel. Dankjewel Remco.
0: Primeur. Ja, ja. dit is uh, niet alleen de officiële start van het nieuwe seizoen van Studio Energie, maar ook twee gasten in een gewone aflevering. Hoe vereerd zijn jullie? Ja, zeer vereerd Remco. Ja. <laughs> Jij was vorig jaar al te gast, november. Ja. Hebben we het gehad over die uh, meest complexe machine ooit gebouwd ter wereld, namelijk ons elektriciteitssysteem. Ja, ja Joost, uh, dat moet helemaal op de schop. Ja, nou dat
2: vindt de Europese Commissie. Ik denk dat het een uh, goed gesprek is voor vandaag. Uh, of
0: uh, de, of de, iedereen dat zo vindt of niet. Ik ga je nog even introduceren, want heel veel mensen zullen misschien toch denken, hoewel die heel goed beluisterd is, die podcast. Wie is Joost? Ik ga eerst even naar de, de, de nieuwe man vandaag, Chris Goethe. Ik moet het goed uitspreken. Het is een lastige, absoluut. Geboren in de VS. Klopt. Ja, dan krijg je dat. Hoeveel, hoeveel varianten van jouw achternaam gaan er rond? Oh, vele. Ik kan ze niet allemaal opnoemen. Welkom, energie-market-analyst uh, Energie bij Engie. Klopt. Eigenlijk een soort Hans van Kleef. Eigenlijk wel. <laughs> Jullie kennen elkaar ook, hè? <laughs> Klopt. Ja, best wel goed, toch?
1: In een verre verleden hebben we zelfs uh, samengewerkt. Dus uh, ja, wij uh, ook op inhoud uh, weten we elkaar te vinden. Maar uh, af en toe ook daarbij. Ja, en jij bent vooral de man van de Engie-app. Klopt. Een van mijn eerste projecten toen ik bij Engie kwam werken... was het ontwerpen van de Engie Market Prices app. Waar ik nog steeds heel trots op ben. Het is een beetje jouw kindje. Het is mijn kindje.
0: Hans en ik in de marktupdate mij op andere plekken... ook maken permanent reclame voor de app. Doe het zelf ook nog
1: even. Wat kun je ermee en waar kun je hem vinden? Ik denk dat het misschien belangrijk om te noemen is... uh, ik werk voor de Engie Market Desk. Uh, Daarin assisteren we eindverbruikers om hoe die energiemarkt te navigeren en met name de inkoop ervan. Um, en een van de belangrijkste uh, pijlers is natuurlijk inzicht in waar die markt naartoe gaat. Mm-hmm. En die app zorgt ervoor dat je altijd de actuele relevante marktprijzen bij de hand hebt.
0: Ja, hoe, hoe laat na het sluiten? Want ik kijk altijd meteen aan het eind van de dag, want hij doet hem één keer per dag. Hoe laat zitten de nieuwe
1: uh, getallen erin? Verschilt afhankelijk van de settlement. En met voor, voor gas is die doorgaans uh, redelijk snel. Maar als je de volgende ochtend kijkt, dan heb je de slotprijzen van de dag daarvoor.
0: Ik zat uh, vanochtend in de auto hier naartoe. Uh, het is maandagochtend, nemen we dit op. Bij Tennet moet ik zeggen, dank voor uh, Joost voor de, de gastvrijheid. Uh, ik geloof de gasprijs 31% omhoog uh, bij opening Markt. Ik keek toen ik hier net naartoe liep en het
1: is nog zelfs iets hoger.
0: Ja, maar vorige week ging er weer een klap vanaf. Hè? Klopt. Maar zitten we weer op een all-time high al? Of,
1: uh... Uh, dat nog net niet, maar we gaan uh, ja, hard die kant op uh, vrees ik.
0: Joost, jij was, dan moet ik het goed zeggen? Want oh man, de verleden keer was ik al zo aan het <laughs> Je lacht al. Jij was uh, senior electricity market developer. Maar sinds deze maand, jawel, bloemen en taart. Een nieuwe functie bij Tennet. Wat doe je nu?
2: Ik ben nu uh, uh, lead market analysis uh, Nederland. Waarbij ik uh, de eer heb om het uh, Nederlandse team uh, qua marktanalyse te, te mogen leiden. En binnen dat team doen wij eigenlijk meer de studies vooruit, zoals de monitoring, leveringszekerheid en uh, marktberekeningen voor de investeringsplannen. Mm-hmm. Uh, ook modelleringswerk voor andere studies, zoals binnen zo'n review.
0: Ja, en eigenlijk, ja, een kleine twijfel... toen ik jou benaderde vorige week... ...want eigenlijk is dit onderwerp niet meer helemaal passend... ...maar ja, jij bent gewoon de nieuwe ja. Mr. Tennet... ...Ben Voorhoos de regt... ...ja,
2: ja dat moet, iemand is Mr. <laughs> Tennet. Nou goed, volgens mij zijn er heel veel mensen... ...die voor die titel en aanmerking uh, kunnen komen... ...dus uh, ik heb inderdaad ja, de afgelopen jaren... ...heel veel hier uh, met het onderwerp... ...market design, marktintegratie bezig geweest... Um, ...en dat is inderdaad van mijn, mijn vorige afdeling... ...dus in die zin het een beetje twijfelachtig... ...maar uh, <laughs> ja... Um, we besluiten het maar even als een uh, afsluitinterview op dit onderwerp. Dus, uh.
0: Heel goed. Toch even een, een tussenvraag nog. Zijn er nog uh, hoogspanningskabels doorgezakt en de grond uh, geraakt?
2: Ja. ja, nou volgens mij is het genoeg in het nieuws geweest afgelopen uh, vrijdag. Inderdaad is het tussen uh, uh, Lelystad en Dronten... En, uh, ja, een, een storing ontstaan. Dus, ja, maar zijn er uh, nog
0: nieuwe? Want ik begrijp dat kan gewoon ieder moment kunnen die dingen naar beneden nou, komen. Joost. Ik, ik heb ze dat?
2: sindsdien niet meer gehoord, gelukkig. En dus, uh, deze was heftig genoeg. Dus, uh, um, maar gelukkig zitten daar nu alle collega's ook bij ProRail op... om het uh, uh, ja, zo snel mogelijk allemaal weer op een running te krijgen.
0: Okay. Jij kijkt een beetje met de oog naar de woordvoerder die hier ook... Uh, gewoon als oh ja. vrijwilliger. Die vond het leuk om erbij te zitten. Ja. Uh, uh, welkom, Jorrit. Je kijkt toch een beetje naar de Nou familie. ja, <laughs>
2: Ik begreep van de woorden dat ze een druk weekend hebben gehad. Dus... Uh... Ik, uh, die zitten veel meer in de details van wat er hier precies gebeurd is dan ik. Dus uh, volgens mij is
0: het ook niet echt het onderwerp voor vandaag. Dus. Nee, gaan we het niet over hebben. Maar ja, je kent me een beetje. Hè? Moet ja, ik uh, Het komt straks misschien nog wel langs, uh, Chris. Uh, vrijdag o- ook weer van alles. Hè? De, de G7 die wil een prijscap cap op olie. Misschien komt dat straks wel even. Het is niet het onderwerp, maar misschien toch wel interessant. Um, uh, nou, ook von der Leyen. De Europese Commissie wil ook een, uh, een gascap, prijscap. G- alleen maar caps, Chris. Wat moeten we hiermee?
1: De ontwikkelingen volgen zich uh, in rap tempo op. Uh, Het is bijna ook uh, voor mij als als, als analist uh, niet meer bij te houden. Maar dat klopt, we hebben een hele grote uitdaging als Europa. En het begint natuurlijk met met de achterblijvende uh, gasleveranties... die -hmm. die alsmaar verder teruggeschroefd worden. Natuurlijk is het nieuws van afgelopen weekend dat uh, Nord Stream 1 niet open is gegaan eh, na een, een, een kortstondige onderhoudsperiode. Het um, olie, Chris. Verschrikkelijk.
0: Een beetje olie. Het was een fotootje. Gewoon, dat kan je gewoon thuis met een doekje opdweilen. Het, is... <laughs> het leek alsof iemand een
1: kopje koffie had uh, laten vallen. Een reden om uh... de hele
0: pijp dicht te gooien. Het is, uh, nou goed. Nee, dat is dus onzin, hè? Het is gewoon ze zoeken wat.
1: Absoluut. Uh, nee, iets anders, anders kijk, moet. als de daadwerkelijke technische uh, uh, belemmeringen... Uh, Hierachter uh, zaten. En ze oprecht voornemens waren om aan Europa te leveren, dan is er nog een uh, andere route die men zou kunnen nemen. En mm-hmm. dat is voor mij wel het ultieme bewijs: van nou ja, als je die, die, die gastoevoer niet omzelt, als je dan zogenaamd uh, technische issues uh, uh, ondervindt. Uh, ja, dan zegt dat genoeg wat over wat de intenties zijn. Ja.
0: Uh, jij zit hier vandaag echt als de marktanalist. Uh, j- j- jullie adviseren, jij adviseert ook uh, uh, het strategieën. Uh, ja, hoe ga je als commerciële partij op deze markt handelen. Nou, jij mag ook je borst nat maken. Dat deed je al de afgelopen weken, maanden. Maar dat blijft maar gaan. Joost, we gaan met jou even beginnen. Um, ik zei het al even. De vorige keer in november hadden we een podcast. Toen zei je, het is de meest complexe machine ooit gebouwd. Het Europese, want dat is mm-hmm. belangrijk te, te, te zeggen. Het Europese uh, elektriciteitssysteem. Um, ja, dat is stuk. Dat zegt eigenlijk de Europese Commissie. Uh, von der Leyen, wat zei ze ook alweer. Uh, we hebben zelfs een nieuw marktmodel nodig. Het werkt allemaal niet meer. Het is uh, kapot. Uh, ik zag nog uh, allerlei quotes. Hè. Uh, PvdA Europarlementariër uh, Moed Chaim. De markt faalt. Dus het gaat gewoon helemaal niet goed. Het is stuk die machine van jou, Joost. Kapot. Ja. Nou ja, als is ik, dat zo?
2: Nou, als ik uh, nou, gewoon kijk hoe de machine opereert... dan werkt die eigenlijk nog steeds. In de zin van dat uh, uh, de markt... Uh, nog steeds vraag en aanbod bij elkaar brengt... en zorgt dat het net uh, in balans blijft. Uh, het is wel zo dat de uitkomsten die we nu zien op de elektriciteitsmarkt... Ja, die zijn uh, gewoon echt heel pijnlijk voor huishoudens, uh, bedrijven. En ja, ik denk dat het heel terecht is dat de politiek daarom, daarop focust.
0: Ja, maar het is dus belangrijk om even... want wij proberen wat helderheid met z'n drieën hier vanochtend... te, te scheppen mm-hmm. en te schetsen in deze over elkaar heen buitenlandse. Berichtgeving en nou ja, het is, nou ja, Chris zegt het net, het is bijna voor, uh, voor jullie uh, en voor mij ook niet meer te volgen. Wij proberen wat helderheid en duidelijkheid te geven. Het systeem is niet stuk. De uitkomst van het systeem, de uitslag naar boven, de hoge prijzen, dat is het probleem. Niet het systeem, zeg je.
2: Ja, en dat is inderdaad, ja, het is bijna een beetje een semantische discussie. Maar zeg je, hè, werkt de markt, werken de spelregels niet meer? Nou, ik zou willen zeggen, ja, die werken nog wel. Maar het is in het de uitkomst die gewoon heel veel pijn doet. En waar denk ik heel terecht is dat we daar nu naar kijken. Van wat kunnen we daaraan doen om het draaglijker te maken?
0: Ja. Kun jij op hoofdlijnen schetsen, Joost, hoe werkt de Europese elektriciteitsmarkt? Nou,
2: Dat is, uh, op ho- dat is een uh, flink stukje, dus ik hoop dat we even de tijd hebben. Um, misschien goed tot het begin dat de elektriciteitsmarkt eigenlijk niet bestaat. Want de elektriciteitsmarkt bestaat eigenlijk uit een, een serie, een verzameling aan, aan markten. Um, het begint van partijen die hun stroom wat verder vooruit verkopen, meer de, 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 de future forward markten, um, tot meer de spotmarkt, waarin op korte termijn elektriciteit verkocht wordt, mm-hmm. uh, vaak bijvoorbeeld de dag vooruit is een heel bekende, uh, tot echt elektriciteit die rondom balancering, dus echt op minutenbasis ja. vragen namens het evenwicht houden. Ja. Um, dat systeem als geheel noemen we vaak de elektriciteitsmarkt met zijn eigenlijk verschillende segmenten. Waar we nu heel veel veel focus op ligt, is typisch de dag vooruitmarkt. En wat daarin gebeurt, is dan het systeem van marginal pricing. Dat ligt nu vooral heel erg onder vuur.
0: -hmm.
2: Wat we met marginal pricing bedoelen, is dat er eigenlijk één prijs is voor... Alle producenten van stroom. Ja, want dus. al
0: die producenten. Een windpark, een kerncentrale, een gascentrale. nou Die zijn nu heel duur. Die zetten de prijs. Daar mm-hmm. wil de Europese Commissie ook iets aan doen. Hè. Die wil eigenlijk een knip maken ja. tussen gas, wat heel duur is, en de rest. Gas trekt nu de rest mee. Die hebben allemaal een verschillende prijs. Mm-hmm. Wat zij, ja, waarvoor zij hun stroom verkopen. Maar uiteindelijk de laatste, in dit geval gas, de duurste, die zet eigenlijk de prijs. Kun je dat eerst even uitleggen?
2: Ja, nou, dat is inderdaad het... Uh, het Concept van wat we dan vaak doen, wordt de merit-order genoemd.
0: Mm-hmm.
2: En de merit-order is niet per se een verplichting van zo moet je bieden, maar het is meer een model die aangeeft hoe de kosten van verschillende technologieën zitten. Ja. wat we typisch zien is: de, de merit-order is eigenlijk het centrales op volgorde gezet van hun variabele kosten die ze hebben om elektriciteit te produceren.
0: Ja, voor een windpark heb je hele lage variabele kosten. Je hebt alleen de wind nodig als je een kolencentrale ja. hebt, dan moet je nog kolen kopen.
2: Precies. Dus je maakt de volgorde. Vooraan staan dan typisch zon en wind. Want die zijn afhankelijk van, van, de, van het weer. Mm-hmm. Daarna vaak kerncentrales. Um, dan krijgen we nu kolencentrales. En daarna gascentrales. ja
0: Joost zegt, uh, of, uh, Chris, zegt Joost het goed?
1: Ja, het idee erachter is dat ja, je... Ja, ik heb er nu twee <laughs> zitten, dus dan checken we het meteen even. Nee, absoluut. Ik vind het een goede uiteenzetting. En de strekking is als het ware, je begint met de uh, centrale... of de productieeenheid mm-hmm. waar de kosten het laag zijn. Ja. En dat principe zie je in principe... Uh, over alle grondstofmarkten.
0: Hm. Maar, ja, ja, dat ook voor, voor alles. Hè? Voor melk, voor... Absoluut. Voor, voor alle commodities. Maar even, um, ik heb jou vorige week even gebeld... of jij te gast wilde zijn. En dat wilde jij. En daar was ik heel blij mee. Maar Zeker. toen zei ik tegen jou... mijn vrouw zei vanochtend... en dat ga ik nu weer herhalen. Yeah. Die zei van... als nou hè, het laatste beetje wat nog nodig is... dat is dan gas. Dat is heel duur. En dan vervolgens betaal je voor... Hè, dus stel, je kan 90% van de stroomvraag afdekken... met zon, wind, kernenergie, uh, et cetera. Yeah. Je hebt nog een beetje gas nodig om de 100% te halen, dat is hartstikke duur, dan krijgt de rest ook die hoge prijs. Mogen ze rekenen. Toen zei mijn vrouw, uh, die is wat anders ingesteld, uh, die zegt nou, je hoeft het toch niet te vragen dat geld, als jij als windpark uh, met, ik zeg even een fictief getal, uh, 50 goed kan verdienen, waarom moet je dan 100 krijgen omdat gas het omhoog trekt?
1: Het is een hele uh, terechte discussie. Hè? En dat is ook iets wat eigenlijk al ook pre-oorlog um, in, in Oekraïne ter discussie stond. Hè? Van, van hoe waardeer je, hoe zorg je ervoor dat we onze energievoorziening um, duurzamer maken. Um, zo min mogelijk emissies uh, daarmee gepaard laten gaan. Mm-hmm. Uh, dus op de lange termijn is dat een hele uh, valide uh, argument. Maar maar het
0: idee van de markt, nogmaals het is op allerlei markten. Het is niet alleen stroom. Is dat dus het laatste beetje wat je nodig hebt, die zet de prijs?
1: Ik zal een voorbeeld schetsen -hmm. met ook op de de grondstofmarkten. uh, Bijvoorbeeld uh, wat je zei, melk of of, uh, olie. Dit werkt met alles zo uh, op een vrije markt. Je hebt partijen die voor de laagste eenheid olie kunnen produceren. Mm-hmm. He, dat is bijvoorbeeld uh, saudi arabië ik noem maar wat... haalt het voor 8 dollar per vat uit de grond. Um, die kunnen alleen met hun productie... niet de mondiale vraag naar olie afdekken of ja. voorzien. Dus als de prijs hoger is... dan gaan er ook nog andere landen... die al dan niet uh, met, tegen een hogere prijs... olie uit de grond moeten halen. He, uh, Schali-olie mm-hmm. in Amerika uh, heb je al snel... Ja? 60 dollar per vat nodig. Um, Dus afhankelijk van zo'n prijssignaal gaan daar producenten op reageren. En het is hetzelfde goedje. Ik denk dat dat uh, ook heel belangrijk is om te noemen. Het is -hmm. een wereldmarkt en en, even los van de details, maar olie is olie. Uh, Stroom is stroom. Stroom is stroom, precies. En dat is een beetje de de strekking. Dus op het moment dat die prijs heel hard daalt, om wat voor reden dan ook. Corona bijvoorbeeld, olieprijs, kortstondig in de min zelfs. dan zie je dat niet Saudi-Arabië per se um, op basis van een marktsignaal... maar dat die producenten ja. met een hogere uh, kostprijs... dat die als eerste afschalen om de markt, vraag en aanbod in balans te gaan krijgen. Ja,
0: en zo betaal je dus dan in normale omstandigheden de, niet de hoogste prijs. Zo regel je dat je daarmee uh, niet te veel betaalt Klopt als klant. Maar uh, Joost, even wat, wat mijn vrouw zei. En ik vond het een hele goede. Ik had ook even geen antwoord, moet ik eerlijk zeggen. Kijk, Saudi-Arabië, die zullen altijd de hoogste prijs willen hebben. En zo zullen er meer partijen in zitten met olie. Maar als jij nou een windpark hebt. En je hebt een, een, een coöperatie opgericht. En jij wilt, nou ja, fijn stroom voor de buurt. En je levert mm-hmm. nog wat door. Je hebt zes turbines, ik zeg maar wat. Dan kun je, zou je dat kunnen? Dat je dan zegt, ja. nou, ik, heb, ik neem genoegen met vijftig. En de rest hoef ik niet. Dat kan zeker. Want we
2: hebben het... Deze regel die is zeg maar een, hele, een harde regel, zou ik kunnen zeggen. Dit dat marginal pricing dat de, laag, de, de laatste centrale de prijs zet. Met name in de georganiseerde, gekoppelde dag vooruitmarkt. Mm-hmm. Maar in andere markten is dit helemaal geen opgelegde regel. En als een windcoöperatie zegt... wij willen voor onze leden of onze aandeelhouders goedkope stroom aanbieden... dan staat het ze vrij om één op één met die klanten... een contract tegen een veel lagere prijs
0: eh, af te sluiten. Op dagmarkt, hè? dat ze zeggen we hebben nog wat over... we kunnen mm-hmm. morgen nog wel wat... Extra leveren kun je dan ook tegen ja de markt is heel gek. Kun je dan ook zeggen: Joh, ik heb genoeg aan 50 en meer hoef ik niet van je? Nou in die markt
2: eh, doen partijen biedingen, maar de uitkomst wordt altijd bepaald. dus dus dan kun je niet zeggen: Nou, laat ik, ik geef dat geld terug. Dat nee, zo zit dat systeem daar niet in elkaar, maar zeg, je kunt dus prima buiten die markt omhandelen. Door gewoon één op één contracten met anderen af te ja. sluiten. Tegen een heel andere, misschien
0: veel lagere prijs. Ja, uh, Chris, die, die één op één contracten. <clears throat> Want het gaat nu steeds in de berichtgeving. We komen zo naar het uh, voorstel. Althans, een gelekt voorstel. Uh, ik kreeg het ook van de week. Ik dacht, nou, ik heb iets binnen. maar Volgens mij had iedereen het inmiddels al. Dus uh, wat is er dan gelekt? Yeah. <laughs> um, dat hebben jullie ook gelezen. Um, nou ben ik mijn vraag kwijt.
1: Is het gerechtvaardig dat een windmolenpark de marktprijs krijgt? Nee, sorry, ik wou
0: iets anders vragen. Kijk, nou nou word ik afgeleid door mijn eigen apparatuur, zie je? Ik ik ben toch nog een beetje zenuwachtig voor het spul. ben ik hem weer kwijt. Maar de day nee, dat wou ik eigenlijk vragen. Hoeveel van de stroom wordt op de day afgewikkeld? Want de oproep is nu ook van von der Leyen, van de Europese Commissie... Uh, ja, we moeten dat helemaal anders gaan doen. Hè? We moeten zorgen dat die winsten niet zo groot zijn voor je partijen. Het moeten we afromen, komen we zomaar op. Ja. Uh, maar heel veel wordt al in PPA's... Uh, hè, overeenkomsten die gesloten worden tussen een producent van stroom... bijvoorbeeld een windpark uh, op zee of waar dan ook. En afnemers soms wel 10, 15 jaar vooruit. Ja. Hoeveel van de markt... Nu heb ik de vraag, Chris. Hoeveel van de markt... Zit uh, in die ideeën, het en hoeveel wordt al lang in langjarige contracten vooraf, ja. vaak voor de bouw zelfs al van een windpark, ja. afgesloten?
1: Kijk, je moet je voorstellen: er uh, zijn flinke investeringen gemoeid in een windmolenpark. En een investeerder die zal doorgaans uh, uh, erop ingericht zijn om die investering terug te verdienen. Want het gaat over een periode van, van zo'n 30 jaar, um, als het niet langer is. En wat je als het ware uh, wil. Of althans, uh, uh, wat de discussie nu is, is dat die zeer lage uh, als het ware kostprijs, vinden we dat eerlijk. En het verschil, wat lastig is in, in, in Europa als het ware, is dat hoe we ervoor gezorgd hebben dat die groei aan duurzame productiemiddelen, even gemakshalve uh, zonneparken en, en windmolenparken, er komen, is door op verschillende manieren stimuleringsmaatregelen daarop te introduceren. SDE-subsidie in -hmm. Nederland bijvoorbeeld. Dus dat is een mechanisme waarin je dus stimuleert... dat uh, er investeringen gedaan worden in in, in onder andere Windmolenpark. -hmm. En hoe we dat vormgegeven hebben in Europa verschilt nogal per land... Wij werken in in Nederland en in Duitsland is dat ook het geval... met een soort van minimumprijs. Dus dat is een garantie dat je in ieder geval... een bepaald prijsniveau als inkomsten uh, uh, genereert... om die investering terug te verdienen. Als de marktprijs lager uitvalt dan dat minimumprijsniveau... die in de subsidieregime zijn zijn afgesproken... dan vult uh, vult de overheid of vanuit de subsidie die die pot aan. Kijk... De laatste of, uh, windmolenparken zijn subsidievrij. Ja. Dus je kan je voorstellen, uh, uh, hey, je, je, je bouwt zo'n park. Um, dat is nogal een financieel risico. Omdat mm-hmm. je de komende 30 jaar niet weet wat de markt gaat doen. Um, dus wat investeerders en als het ware uh, diegenen die die windmolenparken uh, bouwen uh, geneigd zijn te doen. Is om dat prijsrisico uh, proberen af te dekken. Dus dus als we subsidies daar even uh, uh, laten voor wat het is... want die gaan hun risico's over de leeftijd... zoveel mogelijk proberen te koppelen aan... hoe dat subsidiemechanisme eruit ziet. -hmm. Maar de subsidievrije uh, windmolenparken... die gaan uiteindelijk... Uh, proberen dat af te dekken om afnemers ervoor ja, te vinden. Dat, dat zijn de ook BBA's. vaak de
0: aankondigingen al door, door Vattenval. Bijvoorbeeld die de laatste twee grote... Hè, die al voordat er een bepaalde een grond in is... al bekend maken dat een, uh, grote partijen, grote industrieën... bijvoorbeeld al zoveel stroom zoveel jaar gaan afnemen. Ja. En daar hebben ze dus, Joost, een, een deal mee gemaakt. Ja, ja, dat
2: is dan dus inderdaad vooruit.
0: Ja. Maar hoeveel van de markt... want ik vind dat heel lastig, uh, wie van jullie ja. het weet. Hoeveel mm-hmm. van de markt gaat nou via dat soort contracten? Ja, jij Joost?
2: Ja... Acer publiceert jaarlijks een uh, market report... waarin ze ook over deze cijfers rapporteren. Wat is Acer? Acer is de de Europese toezichthouder. -hmm. En die is ook heel belangrijk in allerlei discussies over market design. Er zit heel veel veel kennis ook op dit vlak. En in de laatste cijfers uh, werd gerapporteerd van vorig jaar... dat ongeveer 30% van het verbruik via de dh markt verhandeld wordt. Mm-hmm. Dus in Nederland hebben we zo'n 100 tot 120 terawattuur verbruik op dit moment. 30% daarvan loopt via de DAH-markt.
0: Is dat veel of is dat weinig?
2: Ja, dat nou ja, betekent dus ook dat 70% via andere markten loopt. En als je dus alleen op de dh markt ingrijpt... dat je dus nog steeds zeg maar, 70% van de handel via andere kanalen
0: ja. gaat... Chris, ik, ik denk dan als ik uh, van der Laaien en andere hoogwaardigheidsbekleders uh, stevige woorden wil roepen hoe ze die markt even gaan. Nou, even, dat zeggen ze niet, maar hè. noodmaatregelen gaan ze snel doen. En ze gaan, als je maar op 30% uh, invloed hebt, dan ja. denk ik dat die woorden misschien wel erg groot zijn.
1: Ik uh, stond met opgetrokken wenkbrauwen als het ware te kijken naar die die toespraak. Ten eerste uh, moet ik misschien een persoonlijke disclaimer geven. Uh, Ik werk uh, in de sector zo'n 13 jaar. En ik leer dagelijks uh, uh, nog steeds dingen hierover. Wij
0: allemaal, uh, Chris. We leren allemaal.
1: Het is een enorm (laughs) uh, complex uh, uh, mechanisme. Maar dat is is hoe die die, uh, is ingericht. En om dan... uh, Misschien is het mijn tekortkoming dat je van alles wat je hebt geleerd. Daar wordt het tapijt onder vandaan getrokken. -hmm. Maar wij zitten natuurlijk wel in een enorme uh, crisissituatie. En dat is is natuurlijk uh, het het, het normale denken... of hoe je een systeem vorm uh, hebt gegeven... -hmm. komt terecht al dan niet ter sprake. Maar in tijden van crisis is het vaak niet... om het hele model voor de hele lange termijn aan te passen. Van van is dat de richting waar je uit moet? Want wat we net al zeiden, ik ben van mening dat de oorzaak voornamelijk ligt bij gas. Schaarste? Schaarste, dat was de eerste les die ik had bij mijn studie-economie. Als iets schaars wordt wordt het duur. En als iets heel schaars wordt, dan wordt dat heel duur. -hmm. En dat heeft een signaalfunctie. Dus aan de ene kant stimuleer je als het ware die hoge prijs vanuit de markt eh, om een schreeuw om meer aanbod, dus ga investeren. Wij de gasprijs schiet omhoog en in Qatar en in Amerika eh, overwegen ze hun exportcapaciteit uit te gaan breiden door dat prijssignaal om die markt eh, van aanbod te voorzien.
0: Een prijsprikkel, zet de markt in werking. Of de andere kant op. Ja, zet ook in werking dan. Dan, Absoluut. dan de stop je ergens mee. Zo, ja. zo
1: heb ik het uh, geleerd oh. althans. Uh, en, en, en als dat aanbod voor de korte termijn niet toereikend is. Wat het toch echt wel hè, we gaan een paar krappe jaren uh, tegemoet op, 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 op gasvlak. Mm-hmm. Uh, dan geeft dat signaal, als het ware, aan de andere kant ook uh, van: verbruik maar alsjeblieft minder. En, en dat is iets wat we ook al zien uh, op dit moment. Op, op de industriële vraag ja. op gasgebied zeker, op elektriciteit wat minder. Ik geloof dat ook een onderdeel van de gelekte plannen, uh, als die nog overeind staan... want nogmaals, het gaat zo snel, ja. uh, om echt een rigoureus plan uh, in het leven te roepen... om de verbruik van elektriciteit te verminderen. Mm-hmm. Uh, helemaal terecht, moeten we meteen doen... Um, ik heb twee jonge zoontjes. Eén daarvan was afgelopen weekend heel vroeg wakker, dus ik deed al heel vroeg beneden de gordijn open, uh, kwart voor zeven ongeveer, en ik zie buiten gewoon een lantaarnpaal aanstaan nog, terwijl het al hartstikke licht was en die Die had totaal geen functie. Nou, die neiging heb je wel. Of gezien hoe uh, uh, de situatie waarin we zitten, extreme krapte. En we hebben het niet alleen over gas. Ook op elektriciteitsvlak zit er van alles tegen.
0: We we gaan zo verder op het voorstel. Ik wil dit even afronden. Joost, uh, die elektriciteitsmarkt is vrij. Althans... Hoofdzakelijk, er wordt van alle kanten wel ingegrepen. Ook mm. in Nederland, kolencentrale uh, beperkingen, en dan toch weer niet. En, en subsidie SDE grijpt natuurlijk ook in. Hè? Dat betekent als je iets wilt stimuleren. In ons geval in Nederland, Europa, meer schone energie. Maar toch even, die markt is geliberaliseerd zoals dat heet. We ja. hebben een geliberaliseerde markt. Waarom hebben we dat eigenlijk gedaan? En hoe was het dus daarvoor?
2: Ja, um, goed. Zo, ik werk nog geen dertien jaar in de sector. Dus ik, ik, ik ken eigenlijk in die zin alleen de geliberaliseerde markt. Um, maar wat hier, hiervoor gebeurde, was eigenlijk zou je meer kunnen zeggen: een soort kostplus systeem. Toen waren er ook nog netbedrijven, energiebedrijven waren eigenlijk vaak nog één organisatie. Bijvoorbeeld ook meer regionaal gebied: hè, de, de, de provinciale energiebedrijven. Mm-hmm. Je zou eigenlijk kunnen zeggen: die, die telt al hun kosten op jaarbasis op. Die keken hoeveel stroom er werd verbruikt. En uh, nou ja, dat deel je door elkaar. Dat doe je dan een bepaalde marge op. En dat was dan ja. de prijs voor SOM. Het was een kartel. Ja, nou ja, zeker als je maar één bedrijf hebt lokaal, ja, dan is er weinig te kiezen. Ja. En het hele idee van het liberaliseren is dat je dus concurrentie krijgt. Dat partijen dus hè, aangemoedigd worden om het efficiënter te doen met minder mensen. Eh, waardoor dus de kost, totale kosten van het systeem omlaag gaan. En dus ook de kosten voor consumenten lager worden. En dat is ook gebeurd. Ja, ja, dat is gebeurd. Ja, het is al moeilijk, want je kunt natuurlijk zeggen... ja, je hebt niks om het precies mee te vergelijken... want je hebt niet een experiment doorlopen... dat België niet geliberaliseerd was en Nederland wel... Um Maar eigenlijk alles, iedereen die naar kijkt van het economische inslag... zegt dat het wel degelijk positieve effect heeft gehad.
0: Ja, ik begrijp van Martin Visser, de ongekroonde cijferkoning... van de Nederlandse energietransitie, uh, dat een studie van IEA... uh, als het alleen over gas gaat, -hmm. dus alleen over gas... dat tussen 2010 en 2020 er zo'n 10 miljard euro per jaar minder... door burgers en bedrijven is uitgegeven door die liberalisering. Maar dat we nu, uh, ik geloof dit jaar, per maand 20 tot 40 miljard uh, extra kwijt zijn... Zou dat kunnen kloppen, Chris?
1: Dat uh, neem ik niet in twijfel, (laughs) uh, die stelling. Kijk, het is natuurlijk wel gebouwd op een marktmechanisme. Het... Lastige wat Joost ook al aangeeft... is dat je inderdaad geen parallel scenario had. Hè? Wat zouden de uh, kosten zijn geweest als je dat uh, niet had gedaan? Um, maar we begeven ons op een, op een heel lastig uh, um, uh, terrein op, op dit vlak. Hè? Ja. Of in de situatie waarin we ja. zitten. Waar we gewoon politieke leiders... en de betaalbaarheid van bedrijven. Ik spreek ze uh, dagelijks. Hè? Ik, ik, ik help dus en assisteer-eindverbruikers... hoe die energie uh, in te kopen en welk moment. En sommige gevallen zitten ze echt met het handen in het haar, hè? Van, van, met voor hele lastige um, um, besluiten. Hè? Ja. Van is het nog betaalbaar, kan het sommetje nog wel uit, ja. uh, et cetera.
0: Maar, maar Joost, la, laten we even, uh, want bedoel, het is een gevierd model, hè? het mm-hmm. marktmodel. Althans, dat was het tot nu toe. Hè? We, we, we krijgen nu alle ja. kritiek, maar het was de afgelopen 20, 30 jaar, het is over vanaf eind jaren 90 ontwikkeld, de liberalisering van de Europese energiemarkt. Um, Nou, nu zijn we op het punt dat uh, de Europese Commissie en andere partijen, politici en wie dan ook die roept, uh, het het is stuk. Nou ligt er een uh, gelekt document uh, met alle mits en maren die erbij horen. Maar het is zo breed gelekt dat het in ieder geval Hmm. even iets was wat de Europese Commissie naar buiten stuurde om te kijken hoe valt dat. Uh, Jij hebt dat uh, uh, gelezen. Het was ook best een beperkt document. Ja, de bijlagen, maar het was over zeven pagina's. Kun jij uh, samenvatten en Chris, jij mag bijs, bij springen als het. Uh, uh, wat is de hoofdlijn van welke opties er nu bekeken worden om iets te doen aan de hoge prijzen? Want dat is. Het. Ik, zou, ik, ik ga graag op het document. Ik zou nog even een stapje terug
2: willen doen. toch naar de elektriciteitsmarkt. omdat die prijs. We hadden het net over ja, waar windparken kunnen ook voor veel minder vragen. Maar die markt heeft in die zin ook een functie. dat partijen een marge maken boven hun kosten. Uh, boven hun Pure variabele kosten, mm-hmm. is ook om al die vaste kosten terug te verdienen. Is ook om investeringskosten terug te kunnen verdienen. Dus het is in zekere zin ook altijd, partijen hebben wel een rendement, ook in die zin nodig, hebben een extra marge nodig. En op dit moment inderdaad is het, het ja, terecht spreken we moord en brand over die hoge prijzen. Twee jaar terug werd er Moord en Brand gesproken, omdat de prijs zo laag was, dat partijen die investeringen helemaal niet terug konden verdienen. Dus toen was de discussie andersom. Moet je niet op een of andere manier extra geven aan bepaalde bronnen? Mm-hmm. En dat is misschien een, een aankondiging naar alle maatregelen die we gaan bespreken. Dat is heel gevaarlijk. Als je nu iets zou ingrijpen in deze situatie... is dat misschien over een aantal jaren, als de prijs misschien weer tot, tot de bodem ligt... weer heel nadelig. Dus je moet het eigenlijk op, op langere termijn bekijken... over de hele looptijd van allerlei uh, ja, van, van windprojecten, zonprojecten, centrales. Dat, mm-hmm. dat dat over de hele looptijd goed uitpakt.
0: Ja, maar begrijp ik dan goed. Uh, En ik weet niet of jij hier op persoonlijke titel... of namens Tenet spreekt... maar is het gewoon onverstandig... dat we überhaupt in die markt, in het marktmodel... kijk, je kan mensen gaan compenseren, daar komen ze -hmm. allemaal op. Maar is het überhaupt onverstandig, vindt Tenet, vind jij, wellicht... om in te grijpen in het marktmodel? Eigenlijk alle
2: maatregelen zoals ze nu op tafel liggen... brengen nadelen met zich mee. Dat is het hele leven. Ja, dat, ja, dat is goed waar. <laughs> Terecht. Uh, alles heeft zijn voor en zijn nadelen. Um, maar er, er, zit, er lijkt tot nog toe niet echt een zilver bullet in te zitten... Hè, die alles oplost. Uh, en die echt veel beter is. Het hele marktmodel is, is jaren aangewerkt. Dat gaf zelf ook al aan. Mm-hmm en ook de Europese toezichthouder eraan... die heeft begin dit jaar een assessment uitgebracht... waarin hun conclusie was... ja, dit marktmodel is worth keeping. Het functioneert, er zijn verbeteringen mogelijk... maar het is meer evolutie dan revolutie.
0: Ja, en en Chris, is het nu revolutie... wat jij leest in de stukken?
1: Als ik afga op de berichten en de toespraken... dan uh, klinkt dat wel zo. Nou, en, dan, ja? ja, ik, heb toch, ik wil het niet zeg maar, zeggen dat het een, een slecht idee is per se, maar ik heb serieuze vraagtekens bij of dit te implementeren is. En in ieder geval op de, op de korte termijn heb ik sterk mijn twijfels daarover.
0: Voor de, voor de goede verstaander is, is wel helder wat, jij ervan, wat je ervan vindt. Even naar het document. Um, drie, nou ja, eigenlijk het is wel grappig, want het is best wel een kort document. Het zet ook nog even, dat vond ik wel mooi, even uh, neer waarom er nou zo'n probleem op de elektriciteitsmarkt is. En als je dat toch even achter elkaar zet... Franse kerncentrales op hun gat. Dat zijn even mijn woorden. <laughs> het staat mm-hmm. iets netter. Uh, droogte in het zuiden dus weinig waterkracht. Nou, duur gas, daar hebben we het al uitgebreid over gehad. Drie gesloten kerncentrales december vorig jaar... En daarvoor ook nog een paar, maar goed, alla. En de lage waterstand in de rijnen, dus weinig transportcapaciteit voor steenkool voor de kolencentrales. Me dunkt, een perfect storm. En dan ook nog een vraagprobleem, namelijk uh, uh, erg warm, dus veel behoefte aan koeling. En uh, in sommige landen staan de, de airconditioners hard uh, te loeien. Dus dat is het probleem aan de andere kant. Dan geven ze aan, ik vond dat, Chris, begrijp jij dat? Ze geven dan eerst aan naar wat er allemaal zou kunnen worden bedacht. Er staan hele extreme dingen in. En dan zeggen ze: dat dat doen we dan niet. Las ik dat zo goed? Waarom stond dat er nou?
1: Het lijkt een soort uh, selectiedocument <laughs> en de verschillende voorstellen die je gedaan. Uh, ja, de ene uh, heeft minder uh, een vatbare, uh, of althans heeft, heeft zeg maar, die kan je snel wegwuiven als zijnde dat dat uh, niet, niet gaat werken vooraf. En ze, denk ik, omdat de lidstaten voorstellen doen, uh, dat daarin opgenomen uh, moet gaan worden. Maar
0: ja, Joost, er stond bijvoorbeeld, uh, we gaan gewoon de hele markt afschaffen. Zo ongeveer ja. dat, dat zou
1: stilzetten. Iets, <laughs>
0: stilzetten. Ja. Nou ja, we gaan. Uh, er komen misschien zo nog wel op. Wat er in uh, Griekenland. Pardon. Ja, Griekenland ook. Die hebben iets ingevoerd. Spanje en Portugal ook. Omdat misschien maar voor de hele Europese Unie. Nou, lang verhaal kort. Er stonden allerlei vrij extreme zaken. Maar uiteindelijk, Joost, drie dingen. Ja. Uh, drie componenten uh, stellen ze voor. Uh, die allemaal van elkaar afhankelijk zijn. Ik noem ze even op. Graag dan jouw reactie. En daarna jouw, Chris. Uh, Eén is eigenlijk, een, uh, jij zei het al net Chris... een uh, verplichting, uh, verplichte uh, elektriciteitsbesparing. Zoals we dat voor gas ook hebben. 15% moeten de lidstaten besparen. Uh, dat zou dan voor elektriciteit ook gaan gelden. Dan zou er, en dan komen we waarschijnlijk op het uh, hart van dit gesprek... een uh, uh, prijslimiet op wat de windparken en alles wat niet gas is... mag rekenen voor zijn stroom. Of althans, ze mogen het wel rekenen, maar het verschil dan... Wat ze extra krijgen, dat moet naar de staat. En daar kunnen we dan, dat is onderdeel drie... weer uh, price interventions in retail. Oftewel ze kunnen in de NG's vatten vals... en wie allemaal maar, Eneco, et cetera... kunnen we dan weer het geld gaan rondpompen de andere kant op. Of zoiets. Joost?
2: Ja, ja, ja dat is inderdaad goed uh, samenvat. Dat zijn inderdaad de drie opties die nu, uh, die nu liggen. Waarbij met name de koppeling tussen de, de tweede en de derde optie is. Want dan zeggen ze de, de, de inkomsten die je dan zou afromen van die partijen die nu dus zogenoemde overwinsten hebben... die zou je dan als overheid kunnen gebruiken... om bepaalde groepen gebruikers... Ja, verlichting te bieden van de energierekening.
0: Ja, de, de, dus Chris, als ik het goed begrijp... gas doet gewoon zijn ding. Die blijven uh, uh, helemaal duur. Uh, alleen je knipt dus door dat zij de rest van de markt... of van de uh, opwek meetrekken. Als we weer even die 50, die ik maar net fictief uh, noemde... Uh, ga, gas zit op 100... Uh, De rest kan met uh, met 70 af of met 60. Dan mag de rest nog steeds 100 rekenen. Maar die 30 of 40 overprijs, die gaat dan naar de staat. En daarvoor gaat de staat ons weer individueel uh, compenseren. Is dat het?
1: Uh, Ja, je hebt als het ware een soort... Indicatieve. En ik vind ook nog wel, of in ieder geval, de vraagtekens zitten met name in. Van, omdat we net constateren dat, dat, dat 30% van die windmolenparken, als het ware, hun prijs worden bepaald op de dagmarkt. Mm-hmm. He, dus dat, dat, is, dat is eentje. En daar heeft dit dus betrekking op? Niet op die 70% het,
0: elders of anders? Ja?
1: Precies. En dat maakt hem dus zo, um, uh, um, zo lastig. Um, ik ben de vraag nog heel even kwijt, excuus. Ja, als we nou allemaal, als ik de vragen
0: vergeet en ja, Jij. Dan vergeet mag ik de ook vragen, een keer. Dan, dan,
1: ja. uh... oh, dan moet ik ze allemaal onthouden. Nou, dat is wel ja. een lekkere uitdaging.
0: Nou, dan spring ik even naar Joost. Het klopt dus dat die, die over, uh, wat ze teveel krijgen boven de cap, die dan is ingesteld do- door of de Europese Commissie of de lidstaten, die gaat dan dus naar uh, de overheid en die gaat ons daar dan voor compenseren. Ja, dat is mee compenseren.
2: Dat is het idee inderdaad. Maar dan kom je naar het heel sterk. Hoe kun je dat nou praktisch uitwerken? Social media, hashtag hoe dan? Eigenlijk komt ja. het echt heel sterk op. Nou, daar en... heb jij het weekend over nagedacht. En jij hebt de oplossing. Nou, nee. <lacht> nee dat, en dat is. Ja, dan ook weer Er zijn, Als je een beetje het debat volgt. er zijn talloze echt knappe koppen. En zeker bij de Europese Commissie, daar werken echt. Hele hele slimme mensen die hierover nadenken, Dieter Samsom, die heel slim is, die noemt zich een van de minst slimme, geloof
0: ik. Dus ja, zo nee, slim ja, is nee, men ja,
2: ik, ik, ik ben altijd wel, ik ben een lange Europese sector actief. Ik ben altijd zeer onder de indruk, toch wel wat daar aan, aan denkwerk komt. En in die zin, dit paper is gelukkig een stuk minder radicaal... dan de uitspraken die Ursula van der Leyen eerst deed. Van die
0: markt is helemaal kapot en moet totaal over, overhoop. Dit is wel de korte termijn, hè, tussen twee haakjes. Dit is het stuk voor de, de noodmaat ja. op korte termijn. Ja, de d- lange termijn, al... daar moet ook dan nog wat ja. uit Brussel komen. Maar goed, dat, dat laten we ja, maar zitten.
2: Wordt, ja, dat ja. Wordt het helemaal, uh, ja. houdt het een beetje behoudbaar uh, voor de luisteraars. Um, nee, In die zin, wat hier staat... Dat, en ik, ik denk terecht als ze dan zeggen van al die opties... dat ze dan de rest in ieder geval afserveren en deze overhouden. Maar ik blijf nog steeds ook hele grote vraagtekens hebben... bij de uitvoerbaarheid hiervan. Hoe je dit dan dus, dus kunt doen. Um, en misschien moeten ze gewoon even ja, de, de, nee, de ding voor dingen voor dingen afpellen. Ja. De eerste is dan een uh, inderdaad verplichte uh, reductie, besparing. Nou, al zich zou je denken dat het bijna no regret hè, besparen... Want het, we hebben misschien niet eens te sprake met een market design crisis. We hebben te maken met een aanbodcrisis. Er is nu gewoon te weinig aanbod van gas en stroom. Dat drijft de ja. prijs op.
0: Is het een no regret of niet?
2: Ja, wat mij energie is volgens mij uh, inderdaad no regret. want nou, dat niet, brengt. niet
0: als niet als je de, de fabriek uh, stilzet. Ja. Zoals we nu uh, vrijdag gingen, of wel okay, ook... dicht. We zijn al een ja. aantal grote elektriciteitsverbruikers En nee, toch dat. Zijn, klopt, dat, nee, dat... Of zijn het gasverbruikers? Nou zit ik ineens te twijfelen. Beide? Beide. Beide, ja. Beide. Ja. En. Nou, maar je, ja, maar
2: je moet hem denk ik vooral zien in wat waar gebruik je in de waar het niet hoeft. En er zijn, er zijn landen, waar, het is een beetje symboolpolitiek, maar waar ze gewoon hè, verplicht, Ik ja, zet roltrappen in winkelcentra stil. Daarnaast hangt er een affiche vanwege de energie, moeten we besparen. En dus staat dit. Er is ook een stukje bewustwording bij mensen thuis. Dat lantaarnpaal die aanstaat, neonreclame die, die, die aanstaat in, in straten, airco's bij winkels met de deur open. Dat zijn allemaal vormen van energieverbruik die eigenlijk helemaal niet hoeven. Maar
0: dat pakket wat Duitsland op dit vlak, dat ging dan vooral over gas, vorige week of week daarvoor introduceerde, ik zocht heel erg van wat denk, en over dat gaat opleveren, of 2% en inderdaad, symbool en belangrijk om te laten zien. Maar de grote klap is toch dat de grote industrie, de grootverbruikers, dat die uitgaan en die gaan nu uit. Ja,
2: dat brengt daarmee bij mij wel de vraag. Want het is op zich mooi dat je zegt: Ik ga tenders houden voor besparing. Dat is het idee. dat
0: u mag inschrijven voor hoeveel ja. geld wilt u uit.
2: Ja, dus dan gaat de overheid een subsidie geven, betaling doen van om, om partijen geen energie te gaan verbruiken. Als je echt een prijsverlagend effect wil hebben, dan moet je dusdanig veel besparen dat die gascentrales de prijs niet meer zetten. Mm-hmm. Maar dan heb je het over een dusdanig grote hoeveelheid, die is eigenlijk in mijn ogen eigenlijk niet realistisch te bereiken. Als je dat niet kunt bereiken, dan blijven de prijzen min of meer toch waarschijnlijk ongeveer hetzelfde. Ja, ja dan, is, dan kun je partijen wel betalen, maar partijen schuiven nu ook zelf al af. Dus ja, dan ga je, je overheidsgeld inzetten. Voor iets wat nu ook al gebeurt bij deze prijs, dus ik, ik ben er nog wat over in dubio of je dan echt tenders daarvoor moet organiseren of dat dit eigenlijk al bijna automatisch gebeurt. Mm-hmm. Um, maar in algemene zin in campagnes voor energiebesparing, gewoon is maar voor iedereen bewustwording te maken. Ja. Nou, dat moeten wij sowieso wel
0: doen, Chris. Minder elektriciteit verbruiken, ja,
1: goed, no op? brainer,
0: ja, ba- maar ook als de fabrieken er, de er vooruit gaan.
1: Uh, nee, daar zal ze We iets... hebben het over
0: het ec- excessief. Dingen die niet nodig zijn. Maar ja, ja. In, een, in onze maatschappij uh, zullen heel veel mensen di- d- dingen vinden die wel degelijk nodig zijn. Dat is namelijk wat ze de hele dag doen. Ja. En bedrijven misschien ook. Dus het is, ik vind het wel eens een beetje makkelijk, Chris, hoe erover gedacht wordt. Van, ah, het is ook met dat gat. Ja, kunnen 15 procent. Ja. ja, dat gebeurt in Nederland. hele we zitten al tegen de 30 ja. of, of misschien wel erover. Ja. Omdat het gewoon heel veel uitgaat. Ik vind het een beetje makkelijk over gesproken wordt. Of sta ik daar alleen in?
1: Nee, absoluut niet. Ik bedoel, die, als je kijkt dat in de afgelopen maanden uh, de industriële vraag met uh, 30% is afgenomen, dat is enorm. En, en dat is niet zozeer uh, jubelen van dat is goed nieuws. Want dat betekent inderdaad dat in sommige gevallen uh, fabrieken tijdelijk dichtgaan of verplicht dichtgaan. Dus maar dat maar is... sommige
0: politici uh, jubelen daar wel uh, verholen over. Van nou, dat hebben we al gehaald. En dat, dat verbaast mij, want wat krijgen we? Ik ben geen econoom, jij hebt economie gedaan. Maar we krijgen dus uh, bedrijven die zaken niet meer maken. Waardoor de spullen die zij maken schaarser worden. Ja. Waardoor die duurder worden. Dan zou ik bijna zeggen, heel cynisch. Dan mag je hopen dat niemand meer geld heeft om iets te kopen. Want dan uh, hoef je ook geen dure producten te kopen. Maar als je nog wat wil kopen, ja. dan moet je heel veel betalen. En dus ben je of geld kwijt, et cetera, et cetera. Inflatie, bla.
1: Een deel van die 30% van verbruikafname um, zit hem in dit punt. Een ander deel, wat we eigenlijk veelal in in, in Duitsland en in uh, uh, Frankrijk, de de grote industriële spelers, is die zoeken ook naar alternatieven. Dus zo'n fabriek die heeft een elektriciteitsbehoefte, een stoombehoefte. Dus we zien dan wel het verbruik van gas omlaag gaan, maar het betekent niet in alle gevallen dat de deuren worden gesloten. Dus dus substituten worden er ook gezocht. Uh, We maken dan misschien, als we kijken naar uh, klimaat, dat een enorme uh, stap terug doen. Het is crisis op alle fronten als het ware. Op op betaalbaarheid, op leveringszekerheid uh, komt ook nog voor het eerst in geding. Iets wat we de afgelopen jaren gewoon voor lief hebben uh, genomen in Nederland. Maar die substituten die zorgen ook voor de minder vraag naar gas. Die gaan stookolie verbruiken Om warmte of stoom, uh, iets dergelijks... of dieselgeneratoren. Uh, uh, dus dat is puur ook om de vraag naar gas uh, uh, te verminderen. Uh, dus niet alle sluit de deuren. Sommige vinden ook substituten. En, een... maar je,
0: je kunt ook krijgen dat... Uh, ik zeg een beetje gek gekscherend... dat mensen thuis gewoon de barbecue in de kamer zitten... en wat, uh, wat hout op gooien. Als het straks echt... Ja, Joost. Ja, nou, als, het, als, ja. Als, het, als het straks echt uh, knijp komt te zitten... Uh, je kunt hele gekke dingen gaan zien.
2: Ah, ja, goed. Ik, uh, ik heb zelf een, een peil of thuis. En ik heb ook gezien hoe die uh, ten opzichte van vorig jaar in kosten is opgelopen. Dat, dat, eh, ook vraag en aanbod. Dat laat duidelijk zien dat mensen nu inderdaad uh, overstappen. Dus bijvoorbeeld op, op kachels, uh, houtpeils, noem het maar op. Inderdaad, als alternatief voor gas. Ja, ja, men zoekt echt alternatieven.
0: Ja. Je, je tweede punt rond je warm afpel.
2: eigenlijk. We zitten nu nog bij energiebesparing. Ja. Nou, dat tweede is dan dus dat, dat ingrijpen in die... of eigenlijk het, het afromen... Van de, de
0: potentiële winst van bijvoorbeeld een wind- en zonnepark.
2: Ja, um, ik zie daar. Enerzijds, de logica van, als je het koppelt, inderdaad aan: ik heb geld nodig om bepaalde groepen tegemoet te komen. Want ja, ook de ik zeggen. Ja, nou goed, met Henry Bontenbal hebben je er uitgebreid over gesproken. Maar het geld moet ook ergens vandaan komen. wat met je Met CDA, zo, uh, Tweede
0: Kamerlid Henry Bontenbal. Ik ja. denk ik zeg nog even zijn okay. naam goed. Ja. Um, dus en
2: in die zin zou ik zeggen... ja, als ik daar nu zie dat er excessieve winsten liggen... lijkt dat een ja, aantrekkelijke groep om dat geld te halen... zonder dat je met belasting of andere zaken... Uh, partijen uh, alsnog bij de consument zeg maar, terechtkomt. Mm-hmm. Maar het is heel lastig... Om dit voor mij nou goed te kunnen implementeren. En je moet eerder ook, die partijen hebben ook steeds in die zin wel goed een marge nodig. Om ook uiteindelijk die kosten terug te verdienen. Als we een aantal jaar weer nul euro marge hebben. Ja, dan zijn deze jaren ook deels nodig. Dus wat is dan het precieze niveau? Dat is een moeilijke vraag. Hoe richt je dat dan in? Op welke markt? En vooral, hoe ga je om met
0: allerlei bestaande contracten? Want als. Daarvan heeft, sorry, daarvan heeft de commissie gezegd: nou, die laten we met rust. Het gaat alleen over nieuw en de day ahead. Toch? Dat is. Uh, ja,
1: dat Chris, dat.
0: Chris, jij trekt een beetje de wenkbrauw op mee. Heb ik dat verkeerd gelezen? Of? Uh,
1: dat is mij onduidelijk. Als ik zeg maar okay. zie wat Duitsland uh, de afgelopen weekend heeft aangekondigd: He, een enorm, uh, als het ware, uh, reddingspakket of een inflatiebuster, uh, uh, las ik zelf 65 miljard. Kan. 65 miljard. En. We weten niet exact wat de details daarvan van zijn... en waar dat geld uh, precies vandaan uh, uh, gaat komen. Maar dit was een onderdeel. Hè? Mm. Dus, dus de, we gaan een prijs bepalen... wat we uh, um, um, fair vinden met z'n allen... voor die windmolenpark, voor die uh, uh, waterkrachtcentrale... Uh, voor de kerncentrales en de kolencentrales. Dat is een soort marge wat ja, uh, um, um, toereikend zou moeten zijn... Um, en daarmee uh, gaan we uh, nou ja, dat noodpakket vormgeven. Ja. Um, en dat grijpt niet zozeer direct in op de markt. Maar dat is meer iets wat al gedefinieerd wordt op excessieve winsten. Wat, nou ja, Waar ik m- 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 mijn vragen nog bij heb, is dat ze... Dus of dat wel of niet die 70 of 30 procent betreft, of de hele sector. Want er wordt in veel van die voorstellen alleen gekeken naar de d daar wordt naar de prijs gekeken... hoe kan het dat uh, die dat windmolorpark... Is, dat is ook
0: wat in alle mediaberichten doorklinkt. Hè? Van ja. Zo'n windpark pakt nu ontzettend veel, terwijl dat hoeft helemaal niet zo te hey, zijn. Dat... Die kan het gewoon verkocht hebben voor een... Ja, maar misschien hey, jaar geleden. Toch, bijvoorbeeld van, jou, van jouw vrouw. Hè? Stel dat inderdaad die
2: windparken zeggen van... nou, wij uh, staan er wat idealer in. En wij gaan voor onze aandeelhouders doen tegen een lagere prijs. Of zoals voor mij was... Eh, heb je dat ook met de windfoor... Nee, andere initiatief, Wind of zo, die mm, ook zoiets ja. had ja die, daar is eigenlijk dus wellicht helemaal geen sprake van overwinsten. Ja. Maar die moeten dan toch op basis van een kunstmatig bepaalde prijs... wellicht geld
0: aan de staat gaan aftragen. En je moet dus bij al die partijen ook in de boeken gaan kijken. Je moet precies ja. dan weten wat hun contracten zijn. Hoeveel hebben ze al met een PPA vooruitverkocht voor de komende jaren? Wat verhandelen ze nog op de markt? Of kan je dat via de markt doen? Dat daar wordt afgerekend en dat er dan...
1: Ja, ik probeer ook maar wat. Ik uh, nee, ik kan er die details niet overzien. Echt niet.
0: Maar kan iemand, dat is even interessant. Kan iemand de details overzien? Want het, 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 het struikelt over elkaar van aankondigingen. Weet iemand nog waar we mee bezig zijn?
1: Um, ik denk dat het hoofddoel duidelijk is. Dat bedrijven. Nee, dat, is, dat, is,
0: dat is wat anders. Chris. En burgers. Nee, maar ik
1: uh, eens. Uh, ik bedoel, het is altijd de details waar het, waar het hem in zit. Hè. En um, die, die zijn nog niet helemaal helder. Ik bedoel. Um, die zijn niet helemaal helder. We zijn helemaal niet helder, Joost.
0: Er zijn gewoon nog heel veel open, open vragen, open eindjes.
2: Hm.
0: En ik
2: denk wel dat je via de georganiseerde markt mogelijk wat zou kunnen doen. Maar zoals net, dat is dus maar een deel van waar elektriciteit verhandeld wordt. En ik denk dat er dan ook genoeg partijen zijn... die manieren zullen zoeken om daar dan weer omheen te gaan werken. Want als je weet dat alles wat je in de de d markt verkoopt... dat je daar een heel deel van moet afdragen... ja, waarom sluit je dan niet één op één een contract met een ander af... die misschien ook lager ligt dan de prijs in de d markt maar wel hoger dan wat je anders via die afdracht zou krijgen. Nou ja, dat, dus, dat, dat, dus... Zo
0: las ik het een beetje. Dat, dat zou dan wel hier ook vallen. Dus oude contracten tot ja. Ja, de ingangsdatum gesloten, oké. Okay. Maar Chris, zouden er nu al partijen kunnen denken... weet je wat, wij gaan nu als de Sodemieter nog wat, uh, wat deals maken?
1: Het is zeg maar lastig, ook voor beleidsmakers, een effect op de, op de markt... Uh, dat je het signaal blijft geven, wij moeten meer wind en meer zonnepanelen om onze elektriciteitsvoorziening te te verduurzamen. Dat is het belang. Dat is het het, het grootste belang. En we moeten voorzichtig zijn met beleid introduceren... die die prikkel wordt ontnomen... He, eh, eh, wat dat gebeurt nu dus? Wat dat, dat gebeurt eh, in principe. En wat,
0: even, even, even vertaal dat eens door. Wat is daar dan het gevolg van?
1: nou Het gevolg van, of het in mijn beleving persoonlijk een, een, een potentieel risico... is wat maakt het uit... Eh, stimuleer je nog die investeringen in duurzame energie... Er zijn enorm veel uitdagingen om een windmolenpark neer te zetten. We kunnen het hebben over vergunning, et cetera. Maar ik geloof dat iedereen hier aan tafel het wel eens is... dat wij nu van een bepaald percentage duurzame energie... een enorme vlucht gaan nemen. En als je hem heel plat slaat, los van de details kan je dit als het ware omschrijven van... ja, uh, de partijen die windmolenparken neerzetten... uh, dat hebben we gestimuleerd, dat willen we... die krijgen nu de rekening voor het het probleem. En uh, ga je daar niet als het ware... het signaal afgeven van hoe, hoe goed kan je of, hé, hoe goed is het, het, het klimaat om nieuwe windmolen te bouwen. Tast het vertrouwen in de markt aan? In potentie wel. En ja, in ik potentie,
0: vind... of we proberen, we gaan zo'n beetje afronden straks. In potentie of tast je het ook al met dit soort retoriek van de afgelopen week? Van het is fundamenteel, moet het schoppen en het is helemaal fout. Ja. Tast je niet überhaupt dat vertrouwen aan?
1: Ik, ik ben van mening dat dat wel het geval is. Kijk, en de split die men voor ogen heeft. Dus van ergens is er natuurlijk maatschappelijk debat nodig... en begrijpelijk over het fenomeen. Van, we hebben nog, helaas kan ik er wel bij zeggen... maar nog jarenlang de achtervang van fossiele centrales nodig. Omdat je niet altijd kan vertrouwen op, 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 op wind en zon. Dus hoe creëer je een omgeving waarin je... De markt, als het ware, zekerheid geeft zowel die windmolenpark, maar ook de achtervang. Als wij een stip op de horizon zitten, dan zien wij ook dat de rol van gascentrales gaat veranderen. Wij gaan, als het ware, of gascentrales gaan in Europa een achtervangfunctie spelen. Om ervoor te zorgen dat het licht aan blijft als het wind of zon achterblijft. Dus de kostprijs vind ik een reële discussie. He, dus, dus hoe ga je ervoor zorgen dat het, uh, um, nou, het beleid op het vlak van, van investeringen en duurzame energie... dusdanig mm-hmm. vormgegeven wordt dat dus naar beneden toe uh, een cap zit. Dat is in Nederland en in Duitsland het geval, een minimumprijs. Ja. En ergens is er ook wat voor te zeggen dat dus die, aan de bovenkant hebben we niks uh, uh, gekapt als het ware... He, dus dat is, dat is een beetje de discussie. Dus maar je als zegt je...
0: dus, doe wel een cap aan de bovenkant.
1: Ik kan me die discussie heel goed begrijpen <laughs> voor de hele lange termijn. Nee, maar d- daar moeten we serieus over nadenken. Want uh, als je 30 jaar vooruit gaat, of 20 jaar, of 10 ja. jaar... dan gaat dat aandeel steeds verder toenemen. En de karakteristiek van een zonnepark of een windmolenpark... is dat die allemaal tegelijk draaien en... Wij zien dus ook negatieve prijzen op het ja. moment dat de zon heel hard maar schijnt. Maar dan heb je het dus over
0: een, een ja, evolutie, een bijstellen van de marktjoost... Uh, en niet ja. een revolutie waarbij je in een ja. weektijd aankondigt... we gaan het helemaal anders doen, Exist. de hele markt is kapot.
2: Nee, dit is meer bij STE doorontwikkelen inderdaad... met een soort bovengrens. Verdien je meer, betaal je dat dan terug ja. in ruil... Voor dat de overheid ook een ondergrens garandeert. Ja. Maar dat is inderdaad niet iets wat deze winter verlichting brengt... Dus
0: nee. Nee, even, d- d- ik wil het eigenlijk maar laten liggen, tenzij jullie er nog een hele belangrijke wekkende zaken over willen zeggen. Uh, Spanje en Portugal die hebben al iets ingevoerd. Maar, zeg ik er meteen bij, dat is eigenlijk, die zijn eigenlijk losgekoppeld min ja. of meer bijna van de Europese markt.
2: Ja, die, ja, die hebben een maatregel dat ze eigenlijk uh, een kunstmatige maximumprijs hebben ingesteld voor gas dat gebruikt wordt voor stroomproductie.
0: Ja, en daar hebben we gezien dat het gebruik van gas voor stroom is toegenomen. Precies. En flink ook.
2: Ja, dus daardoor ja, is het inderdaad de zijn eigenlijk goedkoper geworden. Dus daarmee is ook de elektriciteitsprijs gedaald. Maar volgens mij is gas 30-40% in verbruik toegenomen. En we zitten in een aanbodcrisis qua hoeveelheid
0: gas. Dus nou hebben ze heel dat, veel LNG terminals daar op het Iberisch schiereiland, dus dat scheelt weer. Uh, Chris, Griekenland, daar hebben ze ook iets bedacht?
1: Ja, dat was een beetje waar we het net over hadden: het eh, scheiden van fossiel en eh, windmolenparken en, en duurzaam.
0: Maar functioneert dat daar? Of hebben ze het alleen nog maar. In juli hebben ze het geloof ik aangekondigd.
2: Ja, dit was een. Ja, volgens mij is Griekenland echt een soort gereguleerd tarief. Bijna weer naar de oude de tijd van vroeger voor de liberalisering. Dat hebben ze nu daar echt ingevoerd. En het andere idee was inderdaad een scheiding tussen. Je hebt een markt voor conventionele grijze stroom en een andere markt voor groene stroom.
0: Maar functioneert die al?
2: Nee, nee, nee. nee. Dat is een idee. Maar dit is een idee dat je, daar heb je minimaal vijf jaar voor nodig. Al zou je dat willen implementeren? Dus, um, het, het rolt allemaal over elkaar heen, hè?
0: Aankondigingen, ja. ideeën. Iedereen is het wel over eens dat, dat we ons blauw betalen, om het maar uh, zo te zeggen. Uh, ja. Afsluitend, heren. Uh, Chris, um, wat gaat er gebeuren? De komende week, weken? Wat gaat er gebeuren? Kijk eens in gebeuren? jouw glazen bol.
1: Kijk eens in mijn glazen bol. Um, wij gaan een onstuimige periode tegemoet. Op beleidsvlak uh, is natuurlijk daar één van. Maar ook ten aanzien van, van de marktontwikkelingen. Um, ik bedoel, de, de schaarste in gas is niet iets wat we in een jaar uh, uh, tijd hebben opgelost. He? Ik bedoel, het lijkt eerder erger worden uh, dan beter. Um, en, en, en ja, ik uh, zet me schrap. De, de licht aan het eind van de tunnel is, 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 is um, wellicht afkomstig van een... Trein die nog over ons heen kan gaan denderen in economische zin.
0: Maar jij ziet nog, je ziet nog niet eens licht als ik je zo hoor.
1: Nee, ik, uh, ik, ik vrees voor de markt zeg maar, de uitdagingen uh, waar, we, waar we voor staan op duurzaamheidsvlak. Uh, maar ook de markt aan zich. Ik bedoel uh, ook energiebedrijven en de markt. De afgelopen weken die is bepiepend en krakend tot stilstand gekomen. He, de marktfluctuaties die zijn dusdanig heftig... dat dat ook voor de gehele sector enorme uitdagingen met zich meebrengt. He, Zweden ja. heeft uh, gisteren aangekondigd een miljarden garantiestellingen die, die te gaan geven. Die tientallen miljarden hè? Ja. euro's. Ja.
0: Honderden miljarden kronen, maar tientallen ja. miljarden euro's garantie, garantiestellingen. Finland was er ook mee bezig. Twitter, geloof ik, meteen een minister zondag. Klopt. Het gaat maar door. Ja. Durf jij nog een voorspelling te doen hoe de, waar de Europese Commissie mee gaat komen? Dat, dat document is gelekt. Ja. 23 pagina's, overzichtelijk. Nou, ja. drie maatregelen in principe. Wat, durf jij een voorspelling te wagen? Zeg het maar.
1: Ik uh, zelf zou het eerder zoeken aan de gaskant. He, daar zie ik gewoon voornaamste de oorzaken van he, een extreme prijs... In het systeem waar we het over gehad hebben, levert ook extreme uitkomsten. Uh, dus daar moet je op de een of andere manier een oplossing voor te vinden. En meer aanbod toveren kunnen we helaas niet. Ja, wat, wat is dan de oplossing? Voor Ik neig toch zelf naar, en dat is een beetje vreemd voor mij als markman van de afgelopen 13 jaar, dat je toch in Europa richting een prijskip gaat voor aardgas. Uh, we kunnen er niet aan ontkomen. Um, om het zekerheid genereren. He, dus, dus, dus de leveringszekerheid te waarborgen. En al dan niet gecombineerd met gezamenlijk LNG-inkopen voor heel Europa.
0: Maar welke cap leg je dan op? Aan wie? En wie betaalt het verschil?
1: Uh, een totale cap op de gasprijs. Ik bedoel, daar kunnen we niet aan ontkomen. Le- uh, Rusland was onze hofleverancier. Wij moeten als de weer alternatieve aanbod uh, zeker gaan stellen... Um, nee, maar goed,
0: je zegt op een gegeven moment dit mag niet meer kosten dan dat. Maar de, op de markt is het gewoon dat LNG ja. wat je haalt of het Algerije of het Amerika is gewoon hoger. Wie betaalt het verschil dan?
1: Uh, ik denk dat dat de enige manier is om de prijs betaalbaar te houden. En het zal inderdaad, uh, um, En wat ik zei, het is vreemd voor mij als marktman. Maar ik denk toch dat je die kant op gaat. Maar wie, wie je betaalt
0: het. het verschil? Ik bedoel, als jij gas nodig hebt, ja. dan moet je op de wereldmarkt kopen. Dat heeft een hoger prijs. Ja.
1: Om de systeem te ja, kalmeren. Ik begrijp het niet. Kijk, de prijs van gas moet hoog genoeg zijn, zo'n cap... om LNG-aanbod aan te kunnen trekken. He, want als ze in Azië meer bereid zijn te betalen... Uh, dan gaan onze Nee,
0: nee maar Chris, even. Ja. Iemand biedt aan gas voor 100. Ja. En ik wil het hebben, maar mijn cap is 75. Ja. Dan krijg ik dat gas toch niet?
1: Ik denk dat we serieus een leveringszekerheid kwestie uh, dreigen te gaan, gaan krijgen. Uh, of althans, dat, dat is het gevaar. En uh, zo'n prijscap um, is een manier moet hoog staan, Al dan niet gecompenseerd... Uh, dat is, dat is zeg maar de, de, de prijscap moet hoog genoeg staan... om toekomstige LNG-leveringen uh, uit te lokken. Maar aan de andere kant ook de rekening ervan te drukken. Of in ieder geval verdere prijsstijgingen uh, te voorkomen. Dus het is niet dat bedrijven erg... het
0: voor 100 kopen... en dan krijgen ze 25 uh, van de Rijksoverheid... en ze kunnen het voor 75 aan de markt verkopen... of aan ons uh, gebruikers. Je zegt gewoon...
1: Aan de cap, grenzen van Europa.
0: Cap. En als het hoger is, komt het er gewoon niet in. Komt het Europa niet binnen.
1: Die discussies zijn ook gaande. Van Moeten we niet een cap op Europa? Maar ik denk ergens dat dat prijsverschil goed gemaakt uh, moet worden. En we ontkomen er niet aan om toch in die extreme denkrichtingen uh, te denken.
0: Hoe? wat zie jij de komende tijd gebeuren?
2: Ik denk dat de Europese Commissie en veel lidstaten zich echt vast gaan bijten... in dat idee van hoe kunnen we nou uh, bij bepaalde groepen... centrale producenten winsten afzien te romen. -hmm. Ik vraag me heel sterk af of ze daar echt met een goede oplossing komen. Of dat men misschien uiteindelijk toch terugvalt... op een soort algehele belasting wellicht voor energiebedrijven. Um, dat misschien nog wel veel sneller en makkelijker te implementeren is... dan helemaal in de details in allerlei markten gaan, gaan, gaan zitten vroeten. Dus dat het daar misschien wel op, uiteindelijk op neerkomt... Dat, dat zou nog best wel eens kunnen. Mm-hmm. Um, en ik denk dat men vooral ook uh, op nationaal niveau... Uh, Met het uh, verhogen van toeslagen, uh, misschien bepaalde hoeveelheden elektriciteit vrijstellen of extra uh, goedkoop uh, maken. Dat men toch op die manier probeert uh, de meest kwetsbare huishoudens en groepen uh, te ondersteunen. Wat Europa ook zegt, dan richt je ook op het midden- en kleinbedrijf, want ook daar wordt heel veel pijn gevoeld. En ik denk dat dat ook goed is dat ze in die zin dat ook in de focus komt. Ja. Dan heb je toch meer op nationaal, buiten de groothandelsmarkt om eigenlijk. De groothandelsmarkt toch groot zijn werk laten doen. Maar daaromheen ingrijpen. Omdat er eigenlijk gewoon echt geen duidelijke silver bullet is... waarmee je de groothandelsmarkt ja, zou kunnen repareren. Maar nou goed,
0: Chris kwam met een, een algehele cap op gas. Uh, ik, ik begreep hem niet helemaal. Althans, ik aanvankelijk niet. Be- begrijp jij nou hoe de cap zou moeten ik, werken van Chris? D- d- ik vind hem ook
2: lastig, maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben uh, meer een elektriciteitsman dan een gasman. Dus ja. wat dat betreft... Maar uh, oh, het is mooi
0: gepareerd, heel goed. Ja.
2: Nee, maar ja, ik... Terugkomende we even in gesprek. Is de elektriciteitsmarkt broken? Ja, vanuit mijn perspectief niet direct, maar we moeten echt iets met die gevolgen doen. Maar dat kan dus ook buiten de markt om. En ik denk dat we daar toch meer de focus weer naartoe moeten leggen.
0: Ja, maar uiteindelijk linksom rechtsom heren zitten we als Europa gewoon
2: klem. Helaas wel.
0: Chris?
1: Uh, absoluut.
0: Nou, met die uh, weinig vrolijke conclusie zeg ik uh, veel dank. Uh, uh, Chris, guth. Ja, guth. Doe ik het weer fout. Nog fout. Energiemarktanalist bij Engie en Joost Greunsven. Nou, dat is een makkelijke dan. Lead Market Analysis bij Tenet, Hartelijk dank voor het gesprek. Graag gedaan. En uiteraard dank ik ook jullie beste luisteraars en in het bijzonder alle vrienden van de show. Waaronder team Energie van Ploemadvocaten Advocaten Notarissen, Eneco, Netbeheerder de Stedin, Koninklijke FMW en Neptune Energy. Tot zover. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot volgende week.